0: Opět vás vítáme u nového videa na Fitness 0.7. Ahoj. Zapomínám zdravit ráno, víš. Teda ráno. Mm. Už, je Už je dopoledne, ale tak pro tebe. 11, na 12. Nebry. No, mě před chvíli exhumovali. Tak. <laughs> uh, takže opět s mojí maličkostí a s Petrem maličkem, jako vždy. Dneska, ať pěneme rovnou k věci. Tak, si...
1: ještě teda než začne,
0: proč říkáš tvé
1: maličko. Co to tak říká, ne? Máš nějaký špatný pohled na sebe, nebo? Já nevím, větší než
0: většina lidí říká se to v moje velikost státě? nebo no to tak říkal, to možná možná se to řeklo nějaký To bylo ano Krália první, no. že? ale jako mě to
1: prostě k tobě řekneš moje maličkost, ty vole podívám se na tebe, jenom na fotce když jsme vedle sebe tak jako tak říkej tahle maličkost a já Jirka Vacek třeba nebo něco podobně. Že...
0: Mimochodem, když to říkáš, že jsme vedle sebe, tak jsem si no. ukala to poslední video naše. Každi řík... co bylo. No to je jedno, a říkám si ty a říkám. Já vlastně odhle to Petra nevypadám úplně mladěj. <laughs> <laughs> takže tak. Takže...
1: Jakože ti kazím tvůj věkový imidž? Ne? Ne, ne, že vypadám tak dobře. Vypadám
0: stařeva taky. Aha, no, takže... taky. Děkuju. Děkuju. Bylo by. Ty máš věk, na té vypadáš. Ne, ty jako mládneš a já tam jako stárnu ale furt, takže.
1: Dobrý, tak to se ale nám
0: úvodce nám teda povet. To jen tak toho no, jenom mimochodem. No. Tak změníme téma, ne nebem si vlastně ale stárnuti třeba. v finále jako vypadáme vyparáme staře na tom videu. z mýho pohledu takže. Ne, pro tebe pro dobrá pro... zpráva, pro mě horší. jsem jsem tak taky stejně. Ale to je jedno. No dobře. Tak. No to bylo. Tak, jenom, tak. tak hele, dáme na to. Máme tak, tu jsme otázky. posrali,
1: co jsme mohli na začátku. <laughs> ne, ne,
0: tak hele, tak je klasika u nás. Máme tu pár na témat Dneska jsme ale vybrali takový, jak jsme řekli, ale začíná pomalu jaro, takže lidi budou chtít hubnout do plavek pomalu. Já jsem si vzpomněl, když jsem ještě dítě, tak se tady objevil,
1: občas se tady objevily za komunistů filmy z produkce Volta Disney, což jako bylo neuvěřitelné. Takže sněhurka, když byla, to byla pecka a pak byl méďa, méďa. A jak jsi řekl to jaro, tak já jsem si vzpomněl, že ten film začínal tím, jak ten malý méďa, kterým, jak se jmenuje, stále a běží takhle tu přijde říká, "Beď Beňo, stávej, je jaro, Beňo, stávej, tak...
0: Ne, zase tak. No, dírka říkal, je jaro, tak, tak, no, tak ale každý zprostaví... děvčata,
1: stáváme, je jaro, jdeme hubnout. No.
0: Jo, tak jo, dobře, takže se dáme prostě téma, jak hubnout. máme tady redukce tuku vs. redukce hmotnosti. Mm-hmm. Tak, tak tady, tady, tady s nám tady hezky udělala pod otázky, Každopádně no. nám jsem dala, abychom uvedem tam pravomíle. A to lidi, pochopí. Já to chápu. A napsal vám tady v uvozovkách redukce tuku. Reduk-
1: já to říkal, že to dneska nepůjde. Jenom pro ty, co sledují podcast, tak jsem si právě velil Coca-Colu. <laughs> Vypadá to kola ty vole. Nevypadá to jako Viktory. Spojí se? Vítězství. Nebo to
0: povede? Nebo to Tady spíš tady v vozovkách. Redukce tuku a redukce hmotnosti není totéž. Je totiž možné zároveň snížit procento tuku a zvýšit hmotnost a přitom zeštíhlet. čau No, to. to. Já bych jenom, no. dal bych tu větu, no. redukce tuku a redukce hmotnosti Ta, není totéž, tu první což mhm. si myslím, že spoustu lidí nepochopí. Já vím, co tím chce, říct. A na tím chce říct, že to, že stoupneš na váhu, a klesá ti váha nějakou stravou, neznamená nutně, že hubneš tuk, ale můžeš třeba hubnout i svalovinu a vodu, když to je prostě špatně postavený. Tak. To tím si myslím chtěla říci. Mm-hmm. Jenže já teda, když to vezmu rize prakticky
1: a za těch skoro 30 let své praxe, tak pouze mizivé procento lidí opravdu zajímá to, co skutečně hubnou že většině lidí jde o to číslo na té váze, který prostě oni si tady udělali nějakou hranici, prostě na kterou se chtějí dosáhnout. A i kdyby to mělo být jak, pardon, jak říkal Menčík, takový vtip. Yeah. Paní učitelka Sedláčková vážila 140 kilo a její manžel Sedláček byl o 30 kilo lehčí, protože v první válce přišel o nohu. A já mám někdy pocit, že jako až do těchto absurdit se dostávám, při tom, že opravdu, opravdu tam tamde ta fixace na to číslo, na té váze je tak obrovská, že vlastně nevnímají toto to ostatní, že třeba jdou tím, co dělají i do devastu toho organismu, že opravdu přichází obrovské množství aktivní hmoty, že to tělo, když bylo trochu oplácané, tak vypadalo relativně k světu a teď tady po nějakém tomhle dietním zásahu, kdy se dostali na tu svůj v uvozovkách ideální váhu, tak vypadají třeba o deset let starší a... M. Ani se na to tělo nekouká úplně jako hezky, protože
0: to celý zvadne. Já s sebou souhlasím, ale právě proto mi vlastně důležité to zmínění tady, aby se lidi uvědomili, to jim třeba říct, že skutečně nejde jenom o to, číslo na té váze, jak oni atomol pí, ale o tom, jestli si skutečně hubneš tůk, nebo salvinu a vodu. A to je přesně tak, jak říkáš, že člověk, který mu jde jenom o tu váhu, Budeš špatně být nastavený prostě ten režim, bude hubnout svalovinu, tak ve finále pak sice bude na té své superváze, ale bude to na ní všechno vyset, Svalovina bude pryč a bude vypadat odnesl starší. Takže... Tak. tak ono,
1: upřímně řečeno, vždycky, a, a to víš i ty sám, že jako hubnout čistě jenom tuk, to nelze. Vždycky, vždycky odejde i část té aktivní hmoty. Uh, u těch třeba obézní, kteří mají třeba i problém s retencí tekutin ze zadržování vody, tak, tak se třeba začne normalizovat trochu to vodní hospodářství, že jde i část vody dolů, uh, to je extracelulární, ale uh, nejde jde o to, aby ten poměr byl aspoň trošku, trošku normální, že? aby to nebylo o tom, že je to půlka tuku a půlka aktivní tělesné hmoty. Tam je potřeba si domět jednu věc, která třeba spoustilí tady u toho nedochází, že vlastně když má nějakých 20-30 kilo navíc, takže vlastně i ten korzec, svalují to tělo, hlavně ta dolní polovina je uspůsobená tomu, že musí nosit o těch 20-30 kilo navíc. Takže když to nebudou držet silovým tréninkem, tak ta ztráta prostě té svalové hmoty tím, že ubydou ten batoh, mm-hmm. tak vlastně ty svaly potom vlastně už tolik nebudou potřebovat. Takže přesně to je o tom pochopení toho, že ten silový trénink, nebo, řekl bych, stabilizační a silový trénink uhubnutí, a považuji za nesmírně důležitý. Že to není jenom o tom dělat, třeba tu vytrvovat někdy. to
0: jsme se zase dostali k úplně do jiné oblasti, pardon. Ne, nedostali. Je to, ne? Ne. právě to je to zásadní informace, která by tu měla zaznít. A to jsme zmiňovali v tom předešlém videu, posledním spolu, že přesně ta hovadina za nás, no. že prostě to není, že 80% úspěchu Tkví ve stravě. A tohle myslíš. A prostě aha. je to o tom pohybu. A právě když jakoby, chci zubnout, a zároveň, jak už zmiňuješ, nikdy nejde jenom čistě tu, vždycky tam jde trochu svaloviny, tak je strašně zásadní tam prostě mít i ten silový trénink, který nutí to tělo se adaptovat na tu zátěž, protože, jak se říká, použij nebo nebo to přijdeš. Ano. A pak je šance, že. Při té ztrátě tuku aspoň ta část těch svalů se bude zachovávat daleko dílné, že by člověk jenom prostě hubnul tím, že drží dietu. A tady je ještě další věc, to je důležitá, kterou si málo kdo vůbec ne, nebo
1: většina lidí vůbec neuvědomuje těch hubnoucích. A mám pocit, že to neuvědomují ani obezitologové, ale uvědomují si to fyzioterapeuti. Tím, že ten člověk řeší váhu a spousta jí se snaží hubnout rychle, tak se mu zapevnění těžiště těla. A za druhé, to, co ztrácí z těch svalů, to není tak kastle, ale je to většinou ten hluboký stabilizační systém. Takže většina obé z nich, která začíná hubnout rychle, tak si stěžuje, že najednou začne všechno bolet. Řeknu, my jsme začali hubnout a nás začalo bolet najednou celé tělo. A začaly se objevat různý komplikace. A to je přesně o tom, že vlastně každý dobrý fyzioterapeut, což jsou skoro všichni, a mám strašně rád fyzioterapeuty, a že mám pocit, že oni jsou jedni z mála, kdo jsou schopni se pořád ještě na ten organismus dívat komplexně. A nejenom jako na játro a na quadriceps nebo na hamstring, že jo? ale jako vidí pořád celého člověka. Takže každý ten fyzioter, nebo respektive i každý ten obézní člověk, který zde hubnou, tak by měl mít ano, jak ten silový trénink, tak ale by se měl domluvit ještě s někým, kdo dělá ten vnitřek, ten, ten střed toho těla aby mu dal třeba i nějaké stabilizační cvičení, aby se na něj vždycky kouknul, co se děje, jak se děje, že pokud před sebu taháš takovouhle vanu, že jo, kterou dovažuješ, že jo, potom pohybově, a najednou ji zhubneš, no tak se ti to těžiště těla prostě posune někam jinam a teď ty, ty klouby jsou zatěžovaný v nějaký osad, a teď najednou jsou zatěžovaný jinak. Jo, takže takže to, je, to je další věc, která jo. proč ten pohyb by tam... By tam měly to, že teda ty svaly spalují ten tuk, že? No, to, je, to je věc, kterou asi vidí úplně všichni, ale pak jsou tam ještě další aspekty, které zase, zase mám pocit, že prostě nevnímáme. Že? Zase, jak jsme na ty instantní, instantní řeči. Ježíš, můžeš něco přečíst. když to na chvilku stopne. To je, to je totiž to, co my tady vlastně točíme. Protože ten, tento pán, úžasný herec, řekl, Žijeme ve světě, kde je pohřeb důležitější než zemřelý. Svatba je důležitější než láska, a teď jsme u toho, a vzhled je důležitější než mysl. Žijeme v obalové kultuře, která pohrdá obsahem. A to je mě to přišlo jako strašně příhodný. pro to, co my tady točíme, že se snažíme neřešit ten bobal tolik, ale jde míst do toho obsahu. A do toho jsme teď přesně zase rejply, že? Jo? protože spoustě lidí, Jenom ten vzhled, že jo, aby něco málo zhubly, ale že tady těma neuváženýma zásahama, který udělají tu estetiku, likvidují ten obsah, tu svalovou hmotu. Že jo, to, že tady si neuvědomuju to, že když tady na sobě skládám leta, mraky tuku, což ten tuk není jenom zásobárna energie, energie, ale i spousty třeba těžkých kovů a tak se to v tom hezky ukládá. A já se to snažím zubnout rychle, no tak ty atra teda chudáci dostávají v ten moment záhul, že jo, když se toho všeho musí zbavit. Takže, takže jako, to je jenom, pardon, jsem trošku odbočil, ale to jsme mohli mít jako, jako light motiv toho, co my tady trošku děláme, že neřešíme jenom to, dejte si tady tenhle protein, aby vám narostly svaly, ale říkáme, zkuste přemýšlet, jak to udělat všechno komplexně, aby nejen jste měli svaly, ale abyste byli i zdraví a v pohodě.
0: Dá se říci. A aby vám
1: svaly v podstatě nevynahrazovaly to chybějící, vaše vnitřní, to, co
0: tam. Ano, Spůsta z nás rozumím. jsme neměli, když jsme s tím začali. Že? Rozumím. Každopádně k tomu, že obézní lidi, přesně, kteří začnou hubnout, mají prostě špatný nebo oslabený stabilizační systém, je z toho důvodu, že těch svalů prostě moc nemají. A jednoduše prostě, když máš neúplně v pohodě klouby, třeba, že když máš na nadvahu a všechno, a tím hubnutím tím přijdeš o ty stabilizační svaly. Nejenom ty stabilizační, ale i ty. Aspoň těch pár no. svalů z té kastle, tak přesně tam nemá najednou co držet uh-huh. ten, tu uh-huh. stabilitu, ty klouby, ano. vazy, všechno. Proto je strašně důležité právě trénovat, používat ty svaly, aby zase byli, měli větší tonus, byli stažnější, dělali podepěru vlastně těm kloubům. A to je to, co lidi přesně hrozně poceňují, že prostě ta funkce svalu není jenom, jak říkáš, zhledová. Ano. Ale prostě, aby tě držela zevnitř ten pohybový aparát. Proto je jako zcela zásadní prostě trénovat. Jenže to je, to je bohužel to, co mě dneska jako úplně
1: dostává do kolen, protože uh, i velké firmy, které se zabývají hubnutím, řetězce různé a tak dále, jsem najednou zaregistroval, že inzerují hubnutí bez pohybu. Hm. Že vlastně se u toho hubnutí Vůbec nemusíš, nemusíš v podstatě nic dělat, že, jo? že prostě ti nastaví stravování tak a ty, že vlastně budeš hubnout a nevím, jako, co, co, tam je ten, jako, co by měl být ten výsledek z mého pohledu trošku zdevastovaný organismus. ale tak si někdy říkám, že třeba nejsou domluvený jako s nějakou další částí toho biznisu, řeknu, že my vám je tady zubneme, ale oni se trošku rozpadnou, tak tady máte další pacienty na, na opravu, ale já... já jsem to samozřejmě znevážel teď, že ano, tam jde zase jenom o tu kastli, že bohužel tam zase nikdo neřeší dál, protože nikdo nechce jít do té hloubky o trošku více mm-hmm. a zabývat se s tím, co to dělá, že všichni potřebují tak, tak rychle potřebují zubnout. Že? A hele, shodneme se asi v tom, že se líp kouká na někoho, kdo má mírnou nadváhu, ale pevné tělo. Ano než na někoho, kdo sice má jako v úvozovkách ideální váhu, ale vypadá to jako kostra potažená rosolem a na tom je nějaká plachtá, aby to držela všechno pohromadě.
0: Já bych teď chtěl, já to trochu jako asi odbočím, ale je to a teď nemám nic proti běhu, samozřejmě bych je super věc, ale když se kolikrát podíváš na někoho, i na štíhlou prostě ženu, která jenom běhá, jenom běhá, tak hrozně často vidím přesně povyslej zadek, je celá skřivné, prostě jak je minimum těch svalů na tom těle. Oni, ty lidi jsou vlastně finále štíhlí, ale mají tak málo svaloviny, protože ani nepomu, nepomu, nepoužívají vlastně ty vlákna. Že to tělo, jste, i když je štíhlý, tak je povolený. Tak to ví, že, se mi tohle stává. To vidím, že neběhá to, moc často, pokud má povolený zadek, protože ne, Právě myslím fakt i lidi, kteří hodně běhají. To, to je jako ne, nemyslím jako povolený, že, že to vysví, ale tam prostě není žádná hmota, jsou to placatý zadky, bez tvarí, a vlastně když to tělo je strašně měkký. Hmm. Protože když... na tom
1: zadku poznáš, jestli nejlíp, jestli ten člověk hýbe, nebo jestli jenom sedí. No, že jo, tam. Ale jako víš, to tak je, ještě jak nepůjdej rychlý solí vlákna, no, tak prostě... Ale to je, hele, já znamená, teď je ten bohužel ten mítu z toho, že ta strava dělá 80% tady je zakořeněnej, teda neuvěřitelným způsobem. Já jsem včera dělal rozhovor zase na, na nějaký český rozhlas a opět to tam přišlo zase, jestli opravdu to jídlo je 80% úspěchu. A my furt nevnímáme, že to jídlo je jenom výsledek něčeho, že to jako rozhodně není změním stravování, že mám 80 úspěchu, změním stravování na chvíli, že ho? pokud nezměním ostatní věci, tak to stejně nevydrží, ale, ale jako myslet si, že to půjde bez pohybu nebo bez dalších věcí, to je strašně naivní. a jako chápu, že je to velmi biznisový, protože jako prodáš všechno, že jo, přípravky, nahubnutí, že jo, bez pohybu teď, jsem někde četl, dokonce billboardy se objevily medicínský, že na obezitu existují tabletky už dneska, mm-hmm. že, že se to dá léčit jako tabletkama, takže nevím, jak si to mám představit, jakože si dám teda ty léky a, a nemusím nic řešit, nemusím upravovat jídlo, nemusím se hýbat, nemusím přemýšlet o sobě, naláduju se zase nějakýma pilulema a ono, to, ono se to celý udělá za mě, že jo? takže služit. Já jsem včera, když jsme Tady u toho se nám poslouchal rozhovor s jedním, s jedním lékařem, který si vede takovou jako statistiku. A že třeba, že přijde ten pacient s tou hypertenzí, takže jako ano, na začátku se domluví, dobrá, tak to zaléčíme, teď je to akutní, že jo, je potřeba to zaléčit, ten tlak je fakt vysoký, a jak jakmile si to trošku sedne, tak pojďme pracovat na těch režimových věcech a změníme jídlo a přidáme nějaký pohyb a tak dále. A říká ano, že bohužel většina pacientů říká doktore, jak to tak necháme mě to vyhovuje takhle, mě ty prášky zabrali, já nic dalšího měnit nechci. A přestože se mu ten léka snaží vysvětlit, hele, tady příčinu, je tvůj sedavý životní styl a tvoje nadváha nebo obezita a tvoje jídlo, já bych to tak nechal.
0: A tak je to ve všem, my často řešíme jenom ten následek, ale nic tu příčinu, která se vůbec stejně opakovat.
1: Ano.
0: Ano. Když ano, řešíme to...
1: symptomy, neřešíme příčiny velmi často, což právě u, speciálně u nadváhy a obezity to je vlastně symptom něčeho špatného v našem životě, takže jako tak, jestli na to zase další tablety, tak hmm. super, přiběde to jenom k tomu, co všechno do sebe teďka perem a možná budeme šťastný, brzo budeme, možná, vlastně teď jsem chtěl říct, že budou možná tabletky, naštěstí
0: oni už jsou, já zapomněl, že už jich no, je spousta. Každopádně, ale ať se pohneme z místa, uh-huh. No mlčím, už. K něčemu, tak, už tak budu půjdem k prvního bodu,
1: no. Máme velký... ještě body
0: a my se jsme to probrali. No to tohle počínající větu. Dobre. Ale jak velký vliv má genetika na to, jak budu vypadat? Hodně velký. Tak, uh, hele, asi bych řekl,
1: že záleží na tom, co se jako ví, co je dominantní a co ne, tak asi jako typ kostry je daný geneticky, barva očí je daná geneticky, tvar lebky, pokud ho nezačnu formovat, že ho, destíčka má destičkami, výborně čtvereček vyformím daleko lépe, říkal Šimek Grossmanem, že je můj první klobouk. Uh, takže to tam je, výšku taky asi nějak zásadně neovlivním, ale kolik svážil, než jsi začal cvičit?
0: 65 kg, jak jsi tom, ne? vypadal? Taková houževnáv, 65 kg. No, sice jo, ale já v byl atletický typ, jako jsem širokou kostru ramen. Hmm. na to, jak jsem nízký, takže velký lejtka relativně, takže jako za mě já, jako ty tady bereš nějaké body, za mě genetika je extrémně udávající směr v mnoha, já, mnoha faktorech. Já s tím úplně nesouhlasím,
1: já si myslím, že epigenetika je víc než genetika. Že ta genetická sada tam nějakým způsobem je, ale ta manifestace těch genů záleží na vnějším prostředí, který mě obklopuje. Takže genotyp, fenotyp je, je velký rozdíl. A to je přesně o tom, že teď nahráváme tady tímhletím, tím, když řekneme, že genetika je hodně, tak, takže ty tlustí řeknou, no my to máme geneticky. Ne, a s tím pojďme pojďme to
0: upravit. No. Já teď řeším opravdu jakoby, tu kastli z hlediska postavy hodně z toho sportu. Jo, když to když to vemu, když jim přijdu kuci, mám na to závodit, nemám to závodit, tak mu řeknu, tak tam je genetika prostě 90% určená, ale ty prostě nikdy nemůže být tak dobrý, protože zkrátka ta, ta kostra na to není uspůsobená. Poměr těch vláken svalových se dá relativně teoreticky měnit ještě, i když vždycky bude někdo mít větší tendence k rychlým svalovým vláknům, nikdo k pomalejším těm vytrvalostním, ale furt to jde tou práci, tím zaměřením chce měnit, ale jakoby ten poměr prostě kostí, upnutí svalů, dílku vláken, velikost prostě kloubů, to jako Ale já, když poslouchám všechny ty různý možný příklady a
1: tak dále, které se samozřejmě netýkají tady tohohle, ale třeba i různých jako zázračných vyléčení a podobných věcí, tak je dneska, čím jsem starší, tím více kloním k té myšlence, že myšlenka tvoří hmotu, jo? že spoustu věcí jako svým přemýšlením jsi schopen ovlivnit placebo, jo? to je typický příklad. Ale uh, to umí strašně málo lidí, jo? takže pokud bychom vzali tu většinovou populaci, tu naprosto, tak ano, přes některé věci se jít nedá, ale pak je tady pár lidí, který je schopný jít mnohem dál a vytvořit mnohem víc, přestože tam ten, ten genetický uh, handicap nějakým způsobem asi, asi bude. Takže jako OK, genetika hra je jako značnou roli, když se řešil lidský genom, že jo, tak si všichni mysleli, nebo tehdy vědci si mysleli, že, že vlastně jakmile poznáme všechny geny, takže rozkódujem kompletně člověka a, a budeme rovnou vědět, co se děje a co se neděje, nebo jak to bude. Ale pak se objevila epigenetika, ta do toho hodila bydla a řekla, že jo, sice hoši, máte pravdu v tom, že tam ty geny takhle jsou, ale oni se můžou a nemusí manifestovat a i ty onkogeny, které jsou, tak vůbec se nemusí projevit, že to záleží na, na vnějších faktorech. Takže, takže
0: máme první neúplně úplně schodu, řekl bych. Myslím, já si myslím, že furt uh, popisuješ trochu něco jiného než já. Ty tady řešíš roli epigenetiky a roli přesně jakoby buněk a všeho možnýho. Ano, ale já tady teď řeším kosterní, kosterní stav bůtěla hlavně. Tak stav bůtěla tu moc neuj... tak jo A o ano. tom se bavím. Takhle, můžeš ovlivnit v situaci,
1: kdy začneš tomu dítěti nakládat v raném dětství v období růstu, shodneme se v tom, že když vezmeme dva jedince, kteří by byli geneticky stejní a jeden sportovat bude a druhý sportovat nebude, takže pravděpodobně ten, co bude ten IT a bude sedět u toho počítače, tak bude vyšší, než ten druhý bude mít jemnější kostru, bude mít menší osvalení při stejném genetickém základu, než ten člověk, kterýho já začnu od malinka zatěžovat, kdy ta kostra se prostě začne adaptovat. Na tu, na tu zvýšenou zátěž i ta svalová hmota. Takže v tomhle tom bych jako si dovolil jako polemizovat, že tam ten vliv na to může být, ale v zásadě asi, když mám genetiku na 160 cm, tak z toho 2 metry nevyrazím. To,
0: to, to asi nepůjde. To chci říct. I když bych to natahoval na skvělci. Na já to tak... beru už toho, ty už to bereš z těch malých človíčků, který už uspůsobuješ do nějakých rolí. Ale já si bavím o běžných lidí, kteří už jsou rozpělí v dnešní době, a už mají...
1: Nevyrosteš, no. ve třiceti
0: už nevyrosteš a jo. kostru taky nerozložíš. Ale pokud jde o, já nevím, o buněčný prostě věci a, a funkce orgánů a nastavení na všechno, tak tam jako věřím, že ta epigenetika, samozřejmě tam s tebou souhlasím, může změnit spoustu věcí. Ano,
1: ale třeba tady, toto je pra, to, co je, to, co je tady, jako v těch podotázkách, že jo, rychlost metabolismu a ukládání tuku na těle, tak jednoznačně ukládání tuku na těle i geneticky to, kde ten, nebo kde ten tuk ukládám, je dáno geneticky, že jo, to znamená, když jsou děvčata v rodině všechny prdelatý, tak e, i to, že jejich, to ženský potomstvo bude mít spíš tendenci ukládat ten tuk na, na zadku, na stehnech, tam bude, že to nebude o tom, že se ta postava úplně změní a a bude to, bude to třeba ten typ, to jablko, že místo té hrušky, to znamená to rozložením tuku na těle. Je vlastně dáno ve spoustě případů rychlost metabolismu, taky, ale tady zase se asi shodneme v tom, že ten metabolismus s tím cvičením, cvičením, jídlem, otužováním, vlastně, že to můžu nějakým způsobem urychlit, tak, přesně tak, to znamená, tady jo, takže. Uh, asi bych to uzavřel s dovolením tím, že jsou věci, přes který nejede vlak. Prostě v momentě, kdy se narodím kostrou jako atlet, tak asi jako grní, nikdy vypadat nebudu. I kdybych cvičil, bude ze mě hezký Frank no, Zane. Když
0: se narodíš jako atlet, tak může být jako Arnie. Atleti um, jsou věci já, moment, typu, tak, jako. jako vytrvalec. Jo, jako, jasný, jako, tak, ek, tak. Když
1: se narodíš jako ektomorf, jako vysloveně vytrvalec, tak z tebe maximálně bude Frank Zane estét, ale nikdy z tebe nebude Arnold nebo, je jak se jmenáte, takový ten Černoch, obrovský svého času. No, Sergio Lima, myslíš Ano, Sergio. ano, takže to z tebe asi nikdy nevyroste. Tak, ale co se týče metabolismu, tak tam jsem schopen s tím do určité míry samozřejmě, samozřejmě pracovat, i když, jak už říkal svého času profesor, Doleček, tak říká hold. někdo se narodil s metabolismem ŠKODA 120 a někdo s metabolismem Tatra 603, což pamatují pamětníci, že ty, co se na nás dneska koukají, už netuší, co to je. Prostě hold něco je nevýkonného a něco. On to říkal jinak, někdo má ten karburátor rozeštelovaný až hřevo trochu víc, to znamená, že ta spotřeba je tam, je tam prostě vyšší. Tak, teď jdem dál, asi. Nebo jestli chceš ty ještě... Ne, myslím, tam. že jsme to
0: definovali jasně, Jakoby. nebo troufám si říct, že už jasně. Mhm. Uh, druhá, stejně příjem energie, ale rozdílné rozložení makroživin, může to mít vliv na hubnutí? No ježíš. No Jak ježíš. Vše, myslím, tisíc kalorii v cukru, anebo ano, v bíl, ano, bíl, 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 bíl tak to bude tak,
1: tak přesně tak, to znamená, pokud ta otázka je hubnutí a složení stravy, jestli na to má vliv složení stravy, no tak jednoznačně ano. Ale v tom jsme zase, teď se dostáváme do té genetické odlišnosti, trošku hold, každej z nás je trošku jiný, někomu vyhovuje víc sacharidů v a méně tuku, někdo to má obráceně, ale to jsou třeba i věci, které výrazně ovlivňuje i to moje vnější prostředí a situace, ve, kterým se, ve kterých se nacházím, že ho, když jsem ve stresu, ve spěchu, tak mi bude spíš vyhovovat méně tuková, více sacharidová strava, naopak, když jsem v klídu, v pohodě, tak těch sacharidů potřebuji méně a toho tuku můžu mít. Těch aspektů je tam zase, zase mnohem víc, než jenom to se na sebe
0: A ona to otázka zní vlastně jako jednu, nebo jednu že se na ní z naší strany, ale to je, myslím, jedna z, jeden z těch problémů lidí, že ještě spoustu jich si myslí, že opravdu, ano, celkový kalorický příjem je dost podstatný, ale pro hodně lidí fakt se furt myslí, že jedno z čeho ty kalorie jsou, což jsme tady i zkrát zmiňovali. Prostě ale ne ona to tu.
1: furt tak je. Bohužel, pořád tohle to v těch lidech zůstává. A Neříkám, že úplně ve všech, ale setkávám se s tím pořád. No přece, když snížím kalorický příjem, tak musím vždycky zhubnout. Ano, možná třeba na 14 dnů to bude fungovat na tři týdny, protože tomu tělu najednou seberu nějakou energii, než se spamatuje a než dokáže efektivně využívat to další. Hele, a tady to jsme, tím jsme si krásně nahráli tady na to, co je to kalorický deficit. A jak se do něj dostanu? No, nebudu tolik žerát, že jo. To je prostě jednoduchý, jak se dostanu do kalorického deficitu, ale. Uh, já s dovolením teda to začnu. Idej, uh, tohle je složitá otázka, Ona, protože, protože uh, kalorický deficit, já mám obavu, že mnoho obézních je v kalorickém deficitu oproti, nebo i lidí s nadváhou, i vrcholových sportovců. To už jsme tady řešili, syndrom Red S je oproti tabulkám v kalorickém deficitu, přesto zcela normálně fungují. Takže otázka je, jestli tady je ještě záhodno vytvářet další kalorický deficit a dostávat to tělo do ještě hlubšího, do hlubší podvíživy. A teď nemyslím jenom podvíživu v makrech, makroživinách, ale především v takových těch mikro, jako jsou minerální látky, vitamíny, že jo? ale i biologicky aktivní látky a protože to samozřejmě sebou nese. Proto já jsem vlastně odpůrce takových těch bariatrických operací ve většině případů, protože do toho člověka ve své podstatě už potom téměř nic nedostaneš, když si pětkrát denně má rád si a půl jídla, tak jako co to je pro 50 kilového člověka třeba v ten moment, takže tam vytvářím zase pacienta nebo respektive konzumenta náhradní stravy a celý řady doplňků, protože v tom mídle to nejsem schopen dostat proto, aby to tělo normálně fungovalo. Takže Kalorický deficit asi ano, asi se oba dva shodneme, že když si zhubnout, musím přijímat méně, než vydávám, ale zase není to o tom, že prostě můžu snižovat do nekonečna. To nejde, že jo? Tam já potřebuji za mě, já potřebuji víc toho, kolik je teď, jaký je ten stávající stav, v podstatě jinými slovy, s jakým množstvím energie můj organismus hospodaří teď a na základě toho se rozhodnou, co budu dělat dál protože já u spousty klientů nevytvářím kalorický deficit, ale oproti tomu, co mají, vytvářím kalorický přebytek a přesto začínají hubnout.
0: Ale ona, tahle otázka je strašně zavádějící a myslím, že by vydala na jedno samotný video takováhle mm-hmm. otázka. Je obrovský kontroverzní současnosti ano. a s tím, co říkáš, já souhlasím a kdyby, kdyby jsme asi vzali ideálního člověka, který Funguje relativně v pohodě, opravdu, opravdu jí hodně, je v nadbytku kalorickým, tak vždycky ten deficit by měl fungovat. Ano, v úvozovkách. Problém v dnešní době je takový, a jak si říkal ty, a je smutný, že já dělám jako ze spoustu lidma, kteří jako vy sportujou, neříkám, že to sportovci vrchloví, ale a jako pro mě je děsivý, že ty lidi chtějí zhubnout, ale třeba 60% z nich jako nejsou nejsou jakoby v nadbytku, ale jsou ano. v deficitu, ano. a nehubnou, naopak přibírají. A to je právě to nejhorší že nám protože dneska je strašně procento lidí opravdu v tom deficitu stále, a oni chtějí hubnout, a nejde jim to. Mm-hmm. A to už jsme dneš rozebírali i zkrátka. Ve finále se to dá říct, že stejně pokud nikoho chci, ten deficit bude vždycky fungovat, jenomže spoustu lidí a nejdřív musím dostat do nadbytku, mm-hmm. abych ve finále jim ten
1: deficit pak ano. udělat. udělat. Ale je to prostě o tom, co pořád i mnoho našich kolegů nechápe. A to je to, že jeden stravovací režim a jeden energetický příjem vždycky bude fungovat jenom chvíli. Že já si s tím jídelníčkem musím hrát stejně jako s tréninkem. Pokud chci jít dál, já nemůžu jít furt stejně. Já nemůžu furt dělat na benči 30 nebo 10 opakování z 80 kilama ve třech sériích každý trénink, protože mi to bude fungovat na začátku, ale po čase už to nebude dělat nic. Že? Stejně to i s tím jídlem. Já si s tím potřebu pořád hrát. Teď si vem, kolikrát za ten rok ty změníš jídelníček, aby si se někam dostával. Že? A teď my tady žijeme v tom, že tak, tak teda vytvoříme kalorický deficit a ono to bude fungovat. Přesně to nefunguje. Nebo nefunguje to stabilně a je to jeden z důvodů, kdy vlastně, jak jsme se bavili o motivaci a tak dále, vůle, která je podepřená motivací, tak ale v momentě, kdy přestává mít ten výsledek, to zná, ono mi to přestává fungovat, tak ale se oslabuje i moje motivace. A tím pádem klesá vůle a já se dostávám zase zpátky a začínám jíst normálně, protože prostě v momentě, kdy nemám výsledek, tak nevidím jediný, proč bych to dělal. To znamená, je strašně naivní si mi se, že nastolím jeden jídelníček a tím se dostanu do toho cíle. To se možná v historii povedlo v takových těch táborech, o kterých radši nechci mluvit, kde... To asi takhle fungovalo, ale tam se bavíme zhruba o 400 kilokaloriích denně a obrovským stresu a zimě a nevím čím všem, což tady samozřejmě, samozřejmě tak není. Ale to, že ve své praxi oba dva jsme zažili to, že ten člověk striktně dodržoval, vážil, že ho řešil, cvičil a přišel po dvou měsících s tím, že má sice je to super, že má dole 10 kilo, ale víc už ani ťuk, a že každé další snížení příjmu už mu nepřináší nic, maximálně půl kila za měsíc a pak už zase nic, tak svědčí jenom o tom, že ten organismus už se dokázal zadaptovat na to, co mu nastolil mm-hmm. a dokáže s tím prostě hospodařit. Neříkám, že jako dobře, protože když tam spousta věcí chybí, že jo, takových těch, těch věcí, které ovlivňují fungování metabolismu nejenom ty makra, ale s tím, samozřejmě, čím nižší mám energetický příjem, tím méně i mám vlastně celou, a když to, že neřešíme kvalitu, že, protože lidí řeší jenom ten deficit, ale neřeší kvalitu. Takže vlastně už nikdy nemůže, nebo respekt, ne nikdy, ale v téhle situaci nemůžu optimálně prostě fungovat. Takže... Ano, chápu, že pokud se bavím bavit o tom, že ten obal je důležitější než v obsah, tak jako naprosto dokonale rozumím tomu, že fungují všechny ty instantní ketodiety, Protože to, co ten člověk chce, za těch měsíc něco schodí, že jo? pokud by to měli dál, tak se z toho zblije, protože to se nedá vydržet, že jo? to už je jako e, velká, e, velká nálož a vrací se zpátky k tomu. to je to celý vlastně nepochopení celé té problematiky, která je mnohem složitější, než jak se prezentuje. Ale já chápu, že my žijeme v době, kdy prostě potřeba mít jednoduché instantní řešení. A tohle nejde řešit instantním řešením. Kdyby to bylo je tak jednoduché, jsme tady hubení úplně všichni. Že, žrát pitliky, že ho vydrží každý
0: měsíc. A to je pro mě ten. Furt ty otázky, ale ten problém nebo jádro toho problému, že mě přijde, nevím, jestli to přijde mně, mě, nebo jestli když se zamyslíš nad svými zkušenostmi za ty leta, mně přijde, že je to jakoby hrozně moderní problém tohle. Že jsi dneska ten, kdo chce zubnout, tak je vlastně kvůli tomu všemu v těch deficitech strašně dlouho. No. A dneska jako dříve, kdy, asi třeba když bych já vzal 15 let zpátky, tak za tebou třeba chodili lidi, kteří chtěli zubnout, tak asi jedli víc než třeba v dnešní době. Mně přijde, že dneska, ten, že, nebo se s nimi setkávám já, ty lidi, kteří chtějí hubnout, tak jsou na strašně málo kaloriích. Dělají spoustu aktivit. Mm-hmm. A přijde Ale... mi to, že, že se to furt jenom jako zvečšuje. Mají že... tak zasekané ty metabolismy, že. Kolikrát fakt i já mám problém, jako kde je toho dostat, jako. Hmm. Není to jako sranda, oni třeba, jsou lidi, lidé, kteří jim říkají a já, to jsou třeba chlapi, a oni, já nevím, dělají sport, cvičí, běhají, do toho mají zápasy, ať je to tenis nebo ping nebo cokoliv. Jsou, do toho mají třeba jakoby, problém s ní s 18 kalorií. a fakt mají, nemají hlad. Teď řekl to to
1: řek, teď v podstatě to zásadní, to, jak jsem se při své nedočkavosti řekl d- 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 dvakrát to, ale. A to je přesně ono. Protože v minulosti, to říkala myslím, ne naše slavná herečka, nebudu ji jmenovat, jiný blbec zapomene na jídlo. Že? Ale ano, v minulosti se možná jedlo nejen líp o trošku, ale víc, protože ta doba byla pomalejší. To znamená, přibyl ten prostor na oběd, socialistické podniky, že? když někdo odešel na hodinu, na jídlo hodinu a půl, ono se zásadního nestalo, takže klídeček, pohodička. Všichni se hezky najedli, všechno bylo jaksi v tomhletom jednodušší tím, že dneska všechno rychle, teď, hned a termín a výkon a bla, 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 tak já to poslouchám furt, já nemám chuť na jídlo, já nemám čas se najít, jo? mě z toho jídla je blbě, že jo? A teda, protože jsme tohleto zdevastovali naprosto, že jsme zapomněli, že v pořekadlech je hluboká moudrost a že jedno z nich zní čas k dílu, čas k jídlu. A že to musí být v podstatě aspoň nějakým způsobem, neříkám, že v rovnováze, mm-hmm. že mám 8 hodin pracovat a 8 hodin jíst, to asi ne, ale, ale že tomu strahování určitý čas prostě věnovat musím. Takže ono je to všechno, takový ten kompilát všech těch věcí dohromady, když ještě přidáme ten brutálně sedavej životní styl, kdy vlastně teď jenom dřepy mu toho počítače, předtím jsem se musel hýbat spousta lidí, že jo, je aktivní, že jo, mává rukama, že to jsou, všechno je spotřeba těla, což v tom ofisu, v takovém tom, jak tam sedí všichni, jak, jak v té výrobní hale u těch počítačů, jako u soustruhu, že jo, to tam nemůžeš dělat, nemůžeš tam hulákat, nemůžeš tam gestikulovat, že protože by praštil souseda vedle, který, který je, to zná, ty jenom dřepíš, dřepíš, dřepíš to tvoje, tvoje spotřeba jde dolů. Tím, že všude se klimatizuje i v létě, v zimě furt 23 stupňů, tak ani na tu termoregulaci nepotřebuje žádnou energii. Tím, že se všude dopravuješ autama, hromadnou dopravu a tak dále s náhodou neudělal zbytečný krok, tak zase ztrácíš jako další možnost, výdeje, energie. Takže to jsou všechno aspekty, které na to mají vliv. A já v podstatě dneska ne, nejsem schopen říct, kolik vlastně ten člověk si zničil tím, že nejí, kolik vlastně de facto dneska dnešní moderní člověk té energie vlastně spálí, když vlastně nemá ani moc prostoru, na co Ty vole na to sezení u počítače, Kolik tam toho spálíš, tam jediné, co ti funguje pomalu, víc je mozek a nervový systém, centrální nervový systém, že potřebuješ přeměšlet si stabilně ve stresu, ale jo, možná ty svaly, jak jsi ve stresu, tak přičo jsou v tenzi, tak možná, možná něco ty svaly, ale jo, že je to mnohem složitější, Nejdřív, i třeba i tam, tam, ten běžný pohyb byl v daleko větší míře, že lidi jako fakt chodili i delší zastávky nebo delší trasy, že jenom do té práce, než došli, já když to sleduju, Jirko, my máme, jsme malá vesnice, jako fakt, malá vesnice, bylo tam 350 lidí, no teď se tam postavu jak je tam 1350, 1400 lidí. Na kopečku je škola. Šle školkou. Já tam s těma dětma chodím a vím, že když mám kočárek a kluka na zádech, tak jsme tam za 7 až 8 minut. A přesto většina rodičů tohle jezdí autem s těma dětma. Takže jako nemůžeme se divit tomu, že Prostě ta situace je taková, jaká je, když jsme líní i tu prdel zvednout na ten běžný pohyb a jenom třeba dojít těch 10 minut někam. Já, jo, takže, takže ono to s tím hubnutím je ještě složitější, než jenom to řešit v rámci toho jídla. Takže tady asi doufám, že teďka naši diváci chápou jakože říct, že 80% je strava naprostá hovadina. Ano, možná to bude 80% situace, kdy se budu celý den hejbat, budu psychicky v pohodě, budu dokonale spát, jenom se prostě přežírám. Že? Protože mě to prostě baví, no, tak v ten moment se přežírat nebudu a, a ono to půjde možná samo. No, ale v dnešní době. A proto jsou tak populární ty instantní řešení. Že? Vlastně, no tak. A teď ty zase, no, skončím.
0: No, každopádně, tady jsou k tomu podkategorie ještě. No. O kolik procent příjmu má přijít snížení kalorického mm. jako. receptu? Mm. A to je přesně něco, co si myslím, že my tady v tomhle videu dneska nemůžeme ani to mít, nejde. Protože teď jsme se bavili o tom, jak ty lidi naopak ještě méně než by měli, nebo no. i z nich. Takže teď jim ještě radit, kolik to prostě jako. Chronicky... Nepřijde mi to, no. to jako by úplně u, 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 užitečný v tohohle chvíli.
1: Ale jako já tam mám chronický dietáře, který opravdu ženský chodí s příjmem 800, 900, 1200 kilokalorii a váží metrák. Ano, chápu, píšou to, nepředpokládám, že všichni lžou. To, to asi ne, že by se dalo říct, že vlastně všichni jsou prolhaný, že jo, všichni se chtějí udělat dobrý, protože to někam řešit a ukazují, že nejedí. Není to pravda to, co napíšou v některých věcech, protože když to se, se, se pisuju, tak si zvědomují to jídlo a jim prostě jinak to tak je, ale že by jedli třetinu toho, co by měžně měli sníst, to se mi zase jako úplně, úplně nezdá, takže nemyslím si, že všichni lžou. A nemyslím si, že všichni jedí to, co mají sníst, nebo že se všichni nějakým způsobem přežírají. Já se přežírám, to vím. Ale, jo, ale je to zase o tom, že když máš ten příjem dostatečně vysoký a máš k tomu nějaký pohyb a ještě nejseš úplná buchta, ty vole, která se zhroutí někde a trošku se hejbeš i přes ten den a nemusíš mít všude 23 stupňů, no takže pravděpodobně ten metabolismus bude fungovat lépe, než když mu seberu všechny všechny jaksi mechanizmy, kterým se musí přizpůsobovat. Mm-hmm. Takže jako říct, že mám snížit příjem o 30%, třeba, protože to se tak občas píše, tak když má někdo 1200 kcal, což je pod bazálno, tak kolik by mi potom, jestli dobře počítám, 800? No. Ale ano, chápu, 30% je optimální snížit, pokud mám svůj optimální příjem. To znamená, pokud já jako chlap spálím za den 3000 kcal, tak si můžu dovolit snížit o 30%, protože, protože to je ještě pro mě bezpečné, protože se možná i lehce přežírám, takže těch 30% je v pohodě a není to pod bazál. Ještě. Ale pokud, mám, pokud bych měl já s touhle postavou příjem 1600 kcal, no tak snížit o 30% bude znamenat, že po 14 dnech vyžeru tu lednici z vrchu
0: dolů. Pravděpodobně bude strašně hladový. I těch ve finále mi přijde dost, jako u spoustu lidí. Tak, já bych
1: o tolik nesnižoval, protože to je ta druhá část toho, jak snížit ten, nebo jak vytvořit ten kalorický deficit. Tak ano, většina lidí udělá to, že přestane jíst. Pak je ta, nebo omezí jídlo, ne, přestane jíst. Druhá část, ta menší, vytvoří ten kalorický deficit tím, že začne běhat třeba, nebo začne cvičit. No a ty chytrý, co jsou, tak o trošku snížejí příjem. a O trošku přidaj množství pohybu. A to bych řekl, že za mě je ten nejideálnější, když teda se budeme bavit, jak vytvořit kalorický deficit, tak lehce ubytkem, u ubráním z jídla a větším množstvím navýšení pohybu. Sůlce. Já bych možná šel ještě jinak, já bych možná nechal ten příjem, který mám při aktivitách bez pohybu, zaměřil bych se výrazně na kvalitu jídla a přidal bych k tomu pohyb. To znamená, vytvořil bych ten deficit jenom tím
0: pohybem, s tím, že ale bych začal výrazně lépe. Takhle to, jestliže dobře chápu, tak takhle to dělám i já nejraději. Nejdřív, když chtěl, aby schazovali, přidám jim aktivitu. Pokud na ty aktivitě nehubnou dostatečně, tak pak třeba snížím lehce ten příjem A nikdy bych nešel jako přes 20 za mě. Ale vždycky je samozřejmě, pokud jí dostatečně, ještě znovu důrazně, pokud jí ten člověk dostatečně kalorií tak pak můžeme nejdřív zkusit, nebo za nás asi teda nejdřív pohybem, zvětšením no. pohybu a pak... Jirko, no? A teď otázka, kdy
1: měl měl naposledy klienta, který se fakt přežíral?
0: No ne, že přežíral. To takové klienta jsem... Neměl. Protože ten nepřijde. Nespomenuji si. Nespomenu ten si. nepřijde, že jo?
1: Ale já za sebe musím říct, že většina lidí, je buď v rovnováze, nebo spíš v deficitu. Že jsou to lidi, kteří už to řeší delší dobu a už jsou zvyklí jíst prostě
0: méně. To, to je to, co jsem říkal, že u mě no. fakt 60% lidí nejsou normálně, normálně, ale fakt už jsou v deficitu. Mm-hmm. A v tom deficitu oni nabírají tuk. Ano. ano. To je ten problém. Protože jsou prostě v deficitu
1: a občas tím, že, jim, že to je málo, že ten tím, že si já... uvědomuje, no. že je v deficitu, tak oni se občas přežerou. A logicky potom z toho začínají i přibírat. Tak. Hele, má smysl se v tom hrabat ještě dál.
0: No, myslím, že už to bude zamotaný. Tohle je to strašně složitý téma. A... Tak hele,
1: tohle to je v podstatě docela zajímavá otázka, jaký vliv na hubnutí má rozložení stravy během dne. Takže tady bychom se mohli taky trošku vyřádit, protože dřív to bylo těch pět, šest týden menší, že jo. Ale v průběhu dne, ale ono se ukazuje, že to až tak jako úplně ideální není, že to permanentní jezení plus k tomu permanentní stresování znamená permanentní výkyvy hladiny krevní glukózy, k tomu permanentní produkci, zvýšenou produkci inzulínu, s tím rozvíjící se inzulínová rezistence. Tím pádem daleko větší tvorba tělesného tuku triglyceridu daleko horší využití masných kyselin jako, jako paliva tuku. A že vlastně už kdysi před skoro 20 no ne, skoro před 20 lety, dvě to 20 let, co se přišlo s tím, že dva němečtí vědci vytvořili opět normální systém stravování na bázi tří jídel denně. Mm-hmm. Kdy se vlastně ukázalo, že to zásadní pro zlepšení inzulínové rezistence je prostě nezvyšovat hladiny inzulínu, to znamená jeden kopec, jedno jídlo, druhý kopec, druhý jídlo, třetí kopec, třetí jídlo a mezi tím striktní pauzy bez jídla, že zjistka hubnutí je to mnohem lepší. A pak samozřejmě do toho vstupuje i to, že čím víc jídla zdrcnu na kratší časový úsek a prodloužím dobulační, takže zase i to zlepšení inzulínové rezistence, zlepšení lipidového profilu. Tam prostě. A pak je tam ještě jeden aspekt, za mě, o kterém se nemluví, a to je postprandiální termogeneze, která prokazatelně je vět, produkce tepla po jídle, je prokazatelně větší, pokud jídlo rozdělím do dvou až do tří kopců, než když ho rozložím do malých krty, krtinců v průběhu celého dne, to znamená, to, ta ztráta energie formou. Tepla produkovaného po jídle je prostě u toho bolusového jezení větší, než když to tady drtím do, do několika porcí. To aspoň za mě. Takže za mě dvě až tři, protože já říkám furt, že dvě až třídla dospělému člověku bohatě stačí a nepotřebuje žádný svačinky. Vrcholový sportovec je trošku něco jiného, cholerik je něco jiného a tak dále. Proto říkám zdravému člověku a neříkám zase, jako pro boha, zase mě nechytejte za slovo, že Havlíček, řek, že to stačí všem. Ne, jsou tady mezi náma tací, kteří. I ty svačinky holt někdy potřebujou. A nebo než, než když rozčilou děti, tak taky zažírám občas.
0: Ale v finál ani jakoby... I, tak, i tyhle lidi, kolikrát, nedělají pořád stejně, že jo? Máš prostě den, když no. si chceš dát. Čtyři jídla. Ano. No ale pak si říkáš, třeba jdeš, na dvou jídlech, na třech jídlech.
1: Ale já to mám třeba tak, že v průběhu týdne mám prostě oběd, večeři a možná mezi tím malou odpolední svačinu. Ale o víkendu, když jsme s dětma od rána do večera, no tak si s posnídám, po oběd vám i po večeři, tak mám tří jídla. Jako není to přece nutný, aby to furt bylo jak přes kopírák. Mně se líbil dušek, jak jednou říkám, tak vstanu a mám hlad, no tak mám hlad, no tak se najím. A když nemám hlad, tak proč bych jedl, když nemám hlad? Že? A když nemám hlad ani v poledne, no tak si nedám, tak si dám třeba až večer, no a když ani večer nemám hlad, tak si dám druhý den. No hlady nikdo z nás během jednoho, dvou nebo tří dnů prostě neumře. Ani to tady řešíme, máme to téma, tam ty děti, k tomu se dostaneme. Ty maminky šílený, že jo, když to dítě nemá tu svačinku, že jo, že umře hlady, no jak by mohlo umřít hlady. Když si nedá svačinku, většina dětí vyoplácaných že, tu tukovou zásobu prostě má, takže nevidím jedinou důvod, proč by mě svačinky. Naopak moje zkušenost jsou taková, čím víc do nich rveš ty svačinky, tím mí ti jedí potom ty hlavní jídla, že, které jsou důležitější než nějaká svačinka že, mezi jídla, Takže opravdu pro to dítě stačí fakt málo na svačinku. Takže jako a pro dospělého člověka, zdravého dospělého člověka, ano, chápu, když máš brutální reflux, takže asi nebudeš jíst bolusově, ale. Budeš to drobit do více jídel, ale zase zas to, zas to je jednoduchý pryč od tohohle. Prostě z mého jednoduchý pohledu, jednoduchý. když se chceš zhubnout, radši méně, často větší porce jídel.
0: Souhlasím. Jako i já jim třeba, nebo dlouhodobě, nebo dlouhodobě. jsem nějaký období fakt tří jídla a dal jsem si pozor, aby všechno se má tak, abych fakt je třikrát. To znamená, no. ne, že jsem měl, že někomu řeknu tří jídla a říká, OK, já mám, mám tři velký jídla, a říkám, a já, no mám. Mám jídlo velké má snídeně velkou, no pak se třeba protein s tvarohem, pak si dám oběd, pak se protein s banánem a tohle. Takže <laughs> <laughs> no,
1: <laughs> to to jako
0: spíš, uh-huh. když se bavíme o třech jídlech, to znamená třikrát výkyvy nebo produkci sliněvky jako inzulínu, tak prostě se bavíme o tom, že třikrát něco s ním Hele. velkýho naraz. Takže já a když, když, si řeknu, když svému, že se dám třeba protein, kolikrát, protože se ho chci dát, tak jim třeba v, v čtyřikrát denně. Jako já v uzovkách, jako sportovec. Nebo... To v podstatě odlišuje se to mě, jak
1: sesumel, prostě žádný uzobávání, žádný zajídání, žádný amerikána s mlíčkem a s nějakým syrupkem vevnitř, prostě snídaně, v oběd, večeře, každému to zdravému člověku to stačí a mezi tím jenom pijú energetický nápoje. Tak nebuď abstrakní v tom, že někdo říká, smíse se ani kafe a tak. Ono i to kafe u těch citlivějších udělat, drc, že ten cukr trošku vyskočí nahoru. Takže.
0: No, tak kafe mi neberu. Já ti ho neberu. Já. Ty tady drs drs. Já já. Já tady drc celý, Ano. <laughs> ne, jako neberu. Já si to rád prostě, Já Neberu to v extrémech. A jako aby to lidi nechápali, my říkáme nikdo. Potřeba si za těch pětí děl prostě, ale jak říkáš, pro běžný většinu běžných zdravých lidí prostě tři velké díla jsou i za mě ideální. Ano. Tečka. Ano. Ale pokud je koubete třídla, budete z toho úplně nesví a nervní a nešťastní, tak v tom nevidím smysl, protože uh, jste nebyli ve stresu. Třeba. Ještě
1: bych se podíval na jednu věc, pokud se mi tohle děje, jestli ty třídla jsou skutečně dostačující, protože mnoho lidí přejde na systém třídel tím, že vyhodí ty svačiny. Ale tím pádem je to mnohdy třeba 20 až 30 jejich energetického příjmu, který vyhodí, tak se nedivím potom, že jsou hladoví a nervní, protože přišli o 30 příjmu energie.
0: Jo, a pak jsou takový, který, který ti řeknou. Ale mi to sedí ty třídla, ale já prostě v té práci nemůžu fungovat, protože jsem narvaný a trávím to strašně dlouho, je mi těžko a prostě pro mě vyhovuje víc. Tak, a je to ale
1: potom zase o tom rozložení, že o té skladby, jak za prvé to jídlo složím, a za druhý přece když celý den pracuju, tak mně přijde trošku jako šílený říct, že oběd má být největší jídlo z celého dne. Když si dám největší jídlo z celého dne v poledne, no tak, tak potom tam dvě, tři hodiny umírám, jak ten Horvaj na pláži, že? který o to vyvrhlo. Ven. takže to jako taky takhle nejde úplně, Je to zase jsme u toho, že to potřebuji upravit i ty jídla tomu, co ten den dělám, ale i svému temperamentu, že jo? prostě cholery, který jede, jede, jede. No, tak ten rozhodně nepůjde na jídle, že? To Prostě cholery, když si dá tři velké jídla za den, myslím impulsivního cholerika. Nemyslím takový ty choleriky, jako jsme
0: my, takový no, ty normální jsem, cholerici. No, já jsem byl dřív hodně impulsivní cholerik.
1: No, já taky. A, a zase, s čím víc stávám. A no, čím se vyklidíš víc, s tím už to. Já si říkám, že jednou ze mě bude takový ten žlučovitý dědek pravděpodobně, <laughs> že to takhle půjde dál, protože ta doba mě k tomu jako trošku vypočítá, <laughs> že to nedokážu přecházet jenom Ale já se s tím srovnal a to tam, nemusíme dávat.
0: Každopádně ještě u té, otázky zmíníme toho, čas posledního jídla před spaním. Což byl taky dřív ten obrovský to že jo? prostě po šestý se nesmí jíst. Záleží, v kolik jdu spát, jo. A jaký, hlavně,
1: jaký je můj biorytmus. Podívejte se na, na Siciliány, že jo? na Itali, že jo? to je největší jídlo večer. Že přes den jenom lehce, po obědě si jestička, k snídaní kávička, kroasánek, nic dalšího tam není. Přesto ty lidi jsou zdraví, jsou relativně štíhlí, jsou v pohodě. Jsou takhle nastavený. My, když jsme spíš skřiváni, no tak jednoznačně ano, ta večeře by měla být nějakou dobu před spaním. Už třeba jenom z toho důvodu, že ta, ta inzulínová rezistence mírná je prostě večer větší než ráno, když se probudím ty buňky, že jo, krásně jsou hladoví a krásně reagují na insulín. Odpočínatý a tak dále, když celý den žeru a ještě když mám těch pět, šest týdů, no tak večer už to tak nejde. Ale, ale e, říkám, záleží na tom, co jsem, že když jsem sova a chodím spát mezi půlnoci jednou, stávám v devět, no tak si nedám v šest naposled večeři, že? protože ještě krkám v oběd, že? který jsem měl ve tři hodiny. A tam
0: bylo to jako, abych za mě by se lidi neměli prostě bát toho, že když snají večer, že jste nebou tlustí automaticky z toho. Jak on říkal, já prostě ale fakt nestíhám přes den a fakt večer mám hlad. Já mu říkám prostě se najest večer. Ty prostě přes den děláš, nechceš jíst a chceš jíst večer, tak prostě si dáš večer a stejně vím, že on jde spát pozdě. Říkám, tak si to největší jídlo prostě dej na večer.
1: Já tady tady řeknu něco, co a my jsme to tady už možná řešili, vlastně typický příklad je Ramada. že tam ty studie jsou a řešilo se to z hlediska vlastně lipidovýho profilu, inzulínový rezistence a tak dále, co to dělá, to jezení po západu slunce. A u většiny lidí se to upravilo, a u většiny lidí dokonce došlo k poklesu hmotnosti. To znamená, že to dlouhý období lačení tam udělalo, přebylo i ten efekt, že ten člověk jedl večer. Neřešilo se ve většině případů, se vůbec neřešilo, co ten člověk jí a kolik toho sní. Přesto tam ten efekt byl. Samozřejmě chápu, že neurolog, z toho bude jurodivé, že jo? protože ten mozek, když ten člověk žere v noci, tak ten mozek se jako neúplně vyčistí, že ani pro ty, možná pro tu rodinu to nebude úplně optimální, ani pro to zažívání, pro střední mikrobiom to nebude počase úplně optimální. Ale tím chci jenom říct, že ne, pro každého člověka je blbě, když se nají třeba večer, sedmá, osmá hodina, zvlášť ještě třeba mi přijde se, úplně šílenými, když někdo si teda od večer, což není úplně ideální, a teď se bojí se najíst z čeho má pro boha ten organismus se adaptovat po té zátěži, když nic nedostane. Jo. A navíc víme oba, že prostě hold po té zátěži, to využití živin je mnohem efektivnější, takže toho jídla se fakt nemusím bát a dneska se ukazuje, že to nejsou jenom ty dvě hodiny po zátěži, že to v uvozovkách to anabolické okno trvá podstatně, podstatně déle. To, že se sice třeba hůř vyspím, protože jsem nerespektoval to, že večer se nesportuje, že večer je klid, tak to je věc, věc druhá, ale teď těch více úhlů, vždycky pohledu ano. na tu výživu. Tak.
0: tak, pátý bod. Základní pravidla pro produkci tuku. Já myslím, že už jsme tady řekli skoro všechny. Ono, by i, i ten vlastně pátý, šestý bod jsme tady dost těch věcí zmínili, že jo? No. Nejčastější chyby, které nedělají při obnutí, přesně jak jsme říkali. Tak. Jsou ve finále dost často deficitu dlouhodobě. Tady neznají dosávat příjem.
1: To bych to je přesně takové to, že já zjišťu, že nemám prachy, že mi ta domácnost ne, ne, nevychází, tak začnu šetřit. Ale vlastně já vůbec nevím, kolik vydělávám. Mm-hmm. Jo. Ale začnu šetřit. To už jsem zmiňoval, no. Tak. Přepálí začátek, jasně, to je ta, ta přemotivace, nějaká, nevím, vlastně nesmysl. Vítr tam
0: půst. Ty? Ne, to takhle lidi slyší, jako víš, najednou i jak, jak pozoká. praca, tak vozí, kterou začnou, dám si jo, 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 To jsou ty přesně extrémy, jako z extrému ano. do extrému. Ano. A si, že to zachrání tím jako. Uh-huh. Omezení nezdravých věcí, člověče, co
1: tím ta Terka mohla myslet? Omezení
0: nezdravých věcí. Tak já myslím, že když
1: se, když se to bude týkat našeho myšlení, toho toxického, tak to jedině dobře. Týho, čím víc omezení v rámci toxického přemýšlení, to se mi strašně líbí, to používají dneska mladí. To toxické vztahy a toxické myšlení
0: a... Točkej, protože je otázka, nejčastější chyb, které lidi, dělají při hudnutí a v podkategorii omezení v úvozovkách nezdravých věcí.
1: To je otázka, co si pod tím asi kdo představí, nevím, to bychom mohli přeskočit, co Tohleto? to, je to já bych řekl, že no. omezení nezdravých věcí je, pořádku, je pořádku, ať už hubnu, nebo
0: nehubnu, no. prostě nezdravé věci nemám dělat. Možná tím myslela třeba uh, takový zase ten extrém, jako že... Nebudu jíst žádný cukr. Ne, přesně, nedám si ani třeba jednu kosku cukru, anebo nepřidám si ani kolečko víc banánů nad rámec prostě toho, co mám mít v ano. gramech. Asi ano. možná tímhle. Nebo já nevím, já nevím. nebo nevím. ani si nezobnu, já nevím... Čtverečku čokolády, protože... Hmm. Hmm. Protože čokoláda je zdravá. Je to asi, dá se říct, prostě nedělat žádný extrémy. Tak, ale lidi... tohle je
1: důležité, tohle je zajímavé. Selhání, nejčastějších selhání.
0: Co si pod tím, tím představíš? pod selhání? Selhání, to si podstavím spoustu věcí. Například selhání je to, že my nebo z mého příkladu, že lidi mi drží nějakou stravu, ale najednou prostě... Je ve stresu, nic ujede a najednou nebo vidí něco, na co to se chuť a sežere mi třeba pizzu. tu chvíli, když si řekne, teď jsem selhal,
1: tak a, už to můžu, můžu dorazit celý den Tak dneska
0: už to pustím a začnu od pondělí. No. Tak takhle selhání jako znám spoustu.
1: Ale teď je otázka pro mě, to je, jak k tomu přistoupit, protože uh, jestli se za to nějak jako dehonestovat nebo ne. Ano, při dlouhodobém selhání, když to, za, za, za sto do, to selhání ve smyslu, Vydržel jsem to 14 a ulítlo mi, už jsem se nedokázal nahodit. Ano, to je selhání, který je blbý, těžký, protože v ten moment klesá moje sebevědomí, že něco dokážu. Jednoznačně. Čím víc selhání mám, čím víc pokusů, které se nepovedly, tak, tak to nejde. Že? To je jako když bude sportovec se snažit skočit, ne, nevím, 5 metrů do dálky, to mm-hmm. jsem dal hodně málo. Že? A, a bude, a po každý skočí 4, 54, 54, 54, až to skočí 20x, 30x, po svůj, jak už si nevěří, že to někdy dá, že jo? To, to, to stejnýž budu se furt snažit hubnout a vždycky to skončí bonusem, že jo, jo, plus k tomu dvě kila, no tak pak už v podstatě ani nemám důvod začínat, protože už v té palici mám, to schéma zase selžu. Ale to krátkodobí selhání, no tak bože, no tak...
0: je tak, přijde tak, strašně moc, jako...
1: Ano, až že ty chlapi po tý 70 se to začnou chápat, že to selhání je zcela běžný, že holce s tím musí smířit, že ty věci se stávají. Takže i tady v tom, v době, kdy pro boha jsme tady 24 lomeno 7 obklopený jídlem a žrádlem, vlastně neustále, tak ten... Ten útok na ty naše emoce, teda na ty naše pudy, půd obživný, půd mít se dobře, je prostě obrovský. A to je o té motivaci, potom o té síle, ale jako, takže není neobvyklý, že ten člověk prostě selže, že teď si sedne někde na party, že jo, kde všichni jedí, on se snaží teda držet něco, ale teď všichni vidí, že tam žvejkají, kouká na to jídlo, no tak to selhání je tam velmi častý, a není potřeba si to jako až tak jako úplně vyčítat, když se to stane jednou za týdeno, no tak, tak bože, tak se stalo, tak jsem si něco dal, takže dobře, tak pochopím, proč se to stalo, pokusím se příště ty věci udělat jinak, prostě třeba na tu párty nepůjdu, nebo si zalepím hubu, nebo já nevím co, prostě něco udělám, aby se mi to nestalo, ale potřebuju to pochopit, proč se to stalo, potřebuji tomu porozumět, že jo, a nejenom říct, že jsem debil, no, zase jsem to nezvládl, tak... Když si řeknu desetkrát za den, no tak to už pak nic nedělejte, že? O nic se nesnažte.
0: Děko za mě bych to řekl, že pokud něco dělám soustavně, tak bych vůbec nepřemýšlela o celhání. Protože i když si tam zobnu, no. ale prostě soustavně celý rok držím nějakou prostě přiměřenou stravu, která má svoje opodstatní, má své výsledky z dlouhodobého hlediska, tak přesně nemusím bát celhání. a nebo když selžu, tak si to nevyčítám a prostě jedu normálně svůj běžný režim tak prostě každý to tak má jako. No v momentě, kdy se ti začne ta jedna chyba
1: furt opakovat, že, která ti to hatí, tak tam potřebuji rozumět. Potřebuji vědět, proč se mi to děje a ne si za to nadávat. To je to, to zásadní. Ne, že jsem debil, který to neudrží, ale tam je třeba nějaký spouštěč, který tu situaci prostě vyvolává a já mu nerozumím. Takže já ne, jako ze sebe udělat toho, toho největšího vyvrhelé, neschopného, a atd sám před sebou, ale vlastně zjistit, proč se mi to děje. A proč vlastně v tomhletom opakovaně se mi nedaří udržet tu vytyčenou linii. Že to je to základní, že, že pokud se na tom shodneme, že nejvíc, co ovlivňuje naše stravování jsou emoce a půdy, tak já potřebuji vědět, proč se to vždycky rozpoutá a proč plácnu udeří ta desátá a já jdu vypucovat tu lednici že? v ten moment. Proč vlastně, co tam je za ty okolnosti. Já když to neumím sám, no, tak si... Se začnu s někým povídat, kdo se mě bude ptát a, a možná na to přijdem, proč se to děje. A proč vlastně to selhání se děje. A zkusíme vymyslet jiný mechanismus pro to, aby k tomu nedocházelo. Aby se to převrátilo někam jinam, ale to vytvoření toho nového schématu potřebu počítat s tím, že je prostě delší. Že to není o tom, že jeden den najdu na něco jiného a vytvoří se mi nová synapsa a, a už to tak pojede a už to tak bude navždy. A potřebuju například tu starou a pak postavit ještě tu novou. Ne? Takže ono to přece jenom je trošku delší proces a tohle si musím uvědomit, že vlastně nelze ty věci změnit takhle, že pokud, se vrátím k tomu přežírání, pokud 30 let prostě žeru v 10 večer, tak velmi těžko se, se udělá to, že už tam jíst prostě nebudu, když tam je nějaký spouštěč, který mi to dělá a vlastně udeří desátá a já jdu jíst. Jo? Mm-hmm. Tak, tak to, ale už jdeme do finále.
0: Já, dá se k tomuhle. Není co říct, nebo je co říct, ale by jsme se točili v kole. No, uh, Sedmý, můžu používat doplňky stravy pro podpoření redukce tuku, spalovače, proteiny. Jako... No, <laughs> jako, pro... jako téma, který za mě je složitý, samozřejmě... Za mě ne. I placebo funguje. Říkáš z toho, že to nemůže používat? Ne, že za mě to není složitý. Tak je to říkám, i placebo Ne, funguje. jako jasně, jasně, no. ne, jenom chci říct, že nespolíhal bych, a jsme opět do to, toho, ten základ prostě je ten pohyb, a ta strava, a, spanín, a spalováč, a, a protein. Psychika. samozřejmě může na pomoci, ale berte to tak, že to je, je to doplněk k tomu všemu ostatnímu a můžeme to z jednoho, z jednoho dvou procent. Jako jasně, proteiny pomůžou prostě vyšší příjem proteinů. Mě proto víc spálíš, prostě energie. Na druhou stranu, no, taky když
1: nemáš adekvátní spotřebu k tomu, tak i ten protein se může změnit na tu. Bohužel, jasně, to tak prostě jasně. je. A některé typy proteinů o
0: to rychlej. Takže ale... samozřejmě dá se říct, jednodušně řečeno, pokud máme jako nějaký, říkám, diety. Režim nějaký režim, okay. tak samozřejmě no. proteiny jsou jeho nez... režim, kde chci schazovat, proteiny jsou nezbytnou součástí toho, Protože v dnešní době už se to jako ví, že už. Těch je já ti pak musím ukázat. Jeden i devětček od nutričního terapeuta. Nebo, no to je jedno. A že se mi ty bílkoviny a to. Takže to je síla. A, takže pro jsou prostě nedílnou součástí v dnešní době. Pokud se scházovat, tak prostě pro mají nezastupitelné místo ve stravě. A my že i protein jako z jídla, nejz Proteinový preparát, Kompletně, tak, dobře, ty se bojí o stravy, ale prostě to, co nedoplním jako výdle proteinem doplním si zbytek třeba v tom doplňku to... stravy, je to samozřejmě ne, taková součást toho, ale ne, neberte protein, jako že to znamená, že spálíte tuk. Prostě, ne. Jo, že jako, jsou takové ty diet, diet proteina, ne prostě je protein a je to. Tady, když, se, když, ne, když o tom
1: mluvíme. Co je v podstatě problém, ve chvíli, kdy jdeš jako klasický low carb a opravdu ty sachary, z toho vykopeš ven a teď máš tu potřebu, té bílkoviny seš velký, těžké, tak máš fakt velkou, že? relativně. A tím, že vykopeš vlastně sacharydy ven, tak se připravíš minimálně o třetinu bílkovin, že? zhruba, která tam je. Protože ty, i ty proteiny z rejža z těstoviny a z se prostě započítávají. Takže tam potom se kolikrát dostáváš do těch paradoxních situací, že to poskládáš, aby tam měl dostatek bílkovin, že třeba ve dvou jídlech si někdo řekne, teď na to koukáš, a máš tam 400 gramů masa na porci, že? což jako nikdo neují. Takže v ten moment možná se hodí použít nějakého toho, toho proteinového preparátu, že zase normální dáma, že jo, která se snaží zubnout, zase se shodneme v tom, že ten protein, když to ují ve třech jídlech, tak nepotřebuje. Ale za mě třeba zajímavé jsou spalovače ne proto, že mi třeba. Spálí nějaký tuk a že mi třeba zlepší můj výkon fyzický. To znamená, ve chvíli, kdy to je takový ten spalovač v vozovkách na bázi i trošku nějaký stimulace a já jsem schopen neudělat 40 minut, ale 60, 70, ve trošku větší intenzitě, s větším poškozením svalové hmoty, no, tak je to samozřejmě potom mnohem efektivnější, než když si odšmedlám 40 minut na krosovém trenažeru, že jo? tak v nějakém jako středním tempu. Takže tam bych tu roli viděl, ale to, že si spousta lidí myslí, že sebe ládovat, ládovat nějakým spalovačem, a že to půjde samo. Obávám se, že éra, kdy byl volně prodejný pseudoefedrin s kofeinem, který jako fungovali, řekněme si i do značné míry bez pohybu, tak ta už, ta, ta už je pryč. No.
0: Takže jen řečeno, spalovače, ano, můžou pomoci za předpokladu toho, že dodržujete určitý pravidla, zásady pohybu tak. a stravy. Pak je to pomocní. ale pokud budete jít s prnudím jako prasata, tak to, že si pomekáči zapijete tabletu spalovače, tak z toho jako nezůbnete. Lightkou ne, kolou, nezubnete. A,
1: Takže to je tak asi. A mě tady ještě napadlo jedno téma, tady v rámci tady toho, protože vůdci to motá kolem toho pobíhnu, protože tady ještě jedna věc, která ti říká, nemusíš se ani hejbát, ani nemusíš jíst dietu, co jsou různé takový ty neinvazivní v uvozovkách, liposukce, posukce, protože posukci znamená ten tuk, takový různý ty rozpouštění tuku a, a tedy což lidi jako si myslí, že tím nějakým způsobem prostě dokážou hubnout, ale, ale hol jako bez práce nejsou koláče, to, že si někde lehnu a někdo se o mě půl hodiny nebo hodinu stará a něco mi rozpouští, tak jako kam, kam
0: to potom přijde, že jo, I kdyby ho rozpustil, tak... No mě to přijde celý, tohle paradoxní věc úplně, ale tak...
1: Ne, jsem dostal teď nedávno otázku, jestli je možné, E, nějakým způsobem hubnout jenom někde. No je, když vemeš ten skalpel a uřízneš to sádlo tam, kde ho mít nechceš a vytvoříš třeba z si uděláš nový kozy, že jo? Což se normálně... To se dělá, no. To se dělá, no. Já vím, že... Si na si vemeš, že... Ty, ty ne, se že? No, na to mi nešáš na kozy, ale na prdel.
0: Je to se může stát. Ano. No... Uh... Myslím, že jsme k tomu řekli dost, samozřejmě je to téma, který se může probírat znaustále no, do A jak jsme řekli, u nějakých otázek by to vydalo na samotný video, ale stejně bychom všem nezodpověděli přesně to, co oni chtějí vědět, slyšet, což my nikdy neděláme. <laughs> my můžeme dát jenom nějaké nápovědy, merličky. Nebo... Já, já bych to uzavřel tak. Bez práce
1: nejsou koláče. Prostě to nejde bez pohybu, bez dobrýho bez odpočinku, ne. A pokud chcete bez práce koláče, běžte si koupit instantní štíhlost a instantní štěstí na bázi keto-diety. Určitě budete první měsíc naprosto spokojení, zhubnete bez pohybu, bez ničeho, možná jenom trošku blbě u toho, nenažerete se, ale tu váhu dolů sundáte, to, že k tomu potom dostanete bonus, ve formě možná stejný, možná i vyšší váhy, to už je věc druhá. Ale pokud se tím nechcete zabývat, nechcete přemýšlet a jde vám jenom o ten obal, jak jsme říkali na začátku, kupte si tohle. Účel vám to splní, ale potom nenadávejte za tři měsíce poté, že jste na tom stejně nebo možná ještě hůř. Tak to byla reklama.
0: <laughs> ano. Ale hezký, hezký. Já mám si zde vším toho kufru, co mám pod stolem, no. ten
1: jsem dostal. Hezký závěr
0: a není už asi co k tomu dodat. Takže ze nás takhle všechno na téma redukce tuků a my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa. Kdybyste zase nevěděli nebo něco vás zajímal, pište otázky po to video a tady zase u nějakou sumarizaci toho a uvidíme co příště. Takže děkujeme za pozornost. Děkujeme. Mějte se. Dobře. A... A prostě mějte se dobře. Mějte tak jo. Se. Prostě mějte tak jo. se dobře. Ahoj. Čau.